0: Y nos encontramos de nuevo en Haciendo Mantenimiento a Nuestro Conocimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora me estén escuchando, mi nombre es Alexandra Díaz y hoy hablaré acerca de la Venezuela rentista y la enfermedad holandesa. ¡Vamos a ello! Primero que todo y antes que nada, debemos conocer el concepto de estado rentista y a qué le llamamos enfermedad holandesa. Los estados rentistas son aquellos países cuyos ingresos dependen de la renta generada por actividades económicas que no son productivas, como las actividades primarias exportadoras, por ejemplo, la extracción de petróleo o la exportación de algún producto básico. Al basar su economía únicamente en esto, descuidan el progreso de los demás sectores que permitan garantizar un desarrollo sostenible y al depender de actividades económicas cambiantes y volátiles que están sujetas a realidades externas fuera de su control, se transforman en economías vulnerables y cambiantes. Le llamamos enfermedad holandesa a un fenómeno económico que se refiere a los efectos nocivos del aumento repentino en los ingresos de un país, es decir, que ocurre cuando un país recibe una cantidad masiva de recursos económicos del extranjero, detonando una fuerte apreciación de su moneda y provocando una pérdida de competitividad a las exportaciones y un encarecimiento del valor en dólares de los bienes y servicios comerciados en el mercado local. El caso típico es cuando esta entrada masiva de los recursos se da como consecuencia del descubrimiento de algún recurso natural abundante que es altamente demandado a nivel internacional, ya que esta enfermedad proviene de un acontecimiento como este, ocurrido en los años 60 en Holanda cuando un descubrimiento de enormes depósitos de gas en el mar del norte provocó una entrada masiva de divisas, que resultó en una fuerte apreciación del florín holandés, que a su vez provocó una disminución en la competitividad de las exportaciones holandesas de bienes no petroleros y terminó por provocar una crisis de cuenta corriente. No obstante, puede ocurrir con el desarrollo de cualquier actividad que genere un aumento importante de los ingresos en divisas. Ya que ahora conocemos esto, vamos con la Venezuela rentista. Durante el gobierno de Cipriano Castro se suscribieron algunos contratos petroleros, pero no sería sino hasta 1914 en el transcurso de la gestión de Juan Vicente Gómez que se produciría la perforación del Pozo Sumaque 1 por la Caribbean Petroleum Company y luego en 1922 con la explotación del Pozo Barrosos 2 por la Standard Oil Company, cuando Venezuela da inicio a la era comercial de su industria petrolera. A partir de entonces y gracias a la renta generada por esta industria, el país dejaría de ser una economía fundamentalmente agraria para convertirse progresivamente en un petroestado, es decir, en una nación cuyo gobierno se rige en el principal receptor y dispensador de la renta obtenida con la exportación de hidrocarburos. Aunque desde un punto de vista formal o legal, el arranque del rentismo petrolero en Venezuela coincidió con las primeras legalizaciones sobre hidrocarburos aprobadas en 1918 y 1935, en las cuales se establecieron normas referentes al otorgamiento de concesiones, a la extensión territorial de las mismas, así como al pago de impuestos y regalías. Durante el trienio ECO habían colocado el énfasis en destinar la renta petrolera a la inversión, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, etc. Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948 y la subsiguiente instauración de un régimen pretoriano, se retornó al esquema de favorecer la inversión de la renta petrolera y en infraestructura y en proyectos de industrialización. Sería especialmente durante la gestión de Marcos Pérez Jiménez cuando, inspirado y guiado por su doctrina del nuevo ideal nacional, se dio inicio a la ejecución de industrias básicas como la siderúrgica del Orinoco, la planta de generación eléctrica del Caroní y el complejo petroquímico de Morón. Al caer el régimen el 23 de enero de 1958, esos proyectos se encontraban en fase de ejecución. Por muy Múltiples eventos como el Viernes Negro de febrero de 1983, el Caracazo de febrero de 1989, vinculados con crisis y medidas económicas que afectaban las aspiraciones reinventativas de la población y el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas de transporte colectivo como parte del programa de ajuste presidente Carlos Andrés Pérez, constituyeron factores detonantes de las protestas y saqueos, por lo que, Vino el enjuiciamiento de este presidente en 1993, con la justificación de que habría incurrido en actos de corrupción administrativa. En concordancia con sus promesas electorales, la gestión de Hugo Chávez se orientó a favorecer el uso de la renta petrolera en el gasto social. A partir de entonces, la asignación de la renta petrolera tendió a realizarse de manera ampliamente discrecional a través de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima de la creación de fondos extra presupuestarios como el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, del uso de créditos adicionales y de las estimaciones irreales del precio del petróleo en la Ley Anual de Presupuesto. Esto trajo consigo un marcado de deterioro institucional en aspectos como la rendición de cuentas, el funcionamiento del Estado de derecho, la efectividad gubernamental y la lucha contra la corrupción. Con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de la República en abril de 2013, la situación se tornó más difícil para su administración Gracias a la apreciable disminución del ingreso fiscal que había sido provocada por la baja de los precios del petróleo. El creciente descontento popular manifestó, manifestado en recurrentes ocasiones. Han llevado al gobierno a adoptar decisiones para sustituir al petróleo como única fuente de divisas internacionales. Haciendo concesiones en el arco minero del Orinoco que servirían para reducir el rentismo del petróleo en Venezuela. Pero esto llevaría hacia un rentismo minero. Para concluir este episodio podemos observar cómo venezuela a lo largo de la historia desde el descubrimiento del petróleo ha sido un estado rentista basando su economía únicamente en la extracción y exportación de petróleo que hasta hoy en día sigue manteniendo ya que no ha podido solucionar este problema y buscar otras formas de ingreso que garanticen su desarrollo sostenible y esto fue todo por hoy nos vemos en un próximo haciendo mantenimiento a nuestro conocimiento